0: Buenas noches, gracias por acompañarnos en nuestro nuevo episodio de nuestra serie de podcast de superación personal. Recuerda de salud a tu amigo Mac Thomas, locutor de profesión y una persona comprometida con la mejora continua, ya que el único camino mientras estemos vivos es el cambio. Así que mi gente, en el día de hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar después de una larga pausa en el día de hoy hablaremos de cómo responder ante las crisis. Así que yo te invito a que tú tomes asiento, prestes atención a la información que vas a escuchar y te dediques unos minutos de tú contigo, de tú contigo mismo. Porque muy pocas veces en la vida nosotros nos sentamos con nosotros mismos. Este es el momento porque a través de cada una de las palabras que vamos a transmitir entiendo que de verdad puedes llegar a a ese punto de inflexión. Así que pues nada, quédate tranquilito porque en breves instantes vas a escuchar una información que te invitará a dar un salto cuántico. ¿Cómo responder ante la crisis? Ya sabemos, estamos ante una situación de pandemia del COVID-19. Estamos ante una situación que hemos visto como el mundo ha dado un cambio y un giro de 360 grados estamos ante una situación que posiblemente no, no, no nos había sucedido a ninguno de nosotros porque la última vez que sucedió una situación parecida a esta fue una situación de una de una gripe en el 1929 aproximadamente eh, alrededor de esa fecha y fue ahí donde sucedió una situación parecida a esta pandemia que vivimos en la actualidad sin embargo para comprender cómo responder primero debemos de saber a qué es que le debemos de responder mira mira algo si te pasa una situación si, si tienes un, un suceso algo que te está sucediendo y en determinado momento tú le preguntas a tu mente qué hacer y la mente te da las respuestas y la mente te da la dirección y las directrices de cómo manejarte ante esa situación y de y las posibles soluciones, eso es un problema. De otra forma, si tú le preguntas a tu mente cómo responder ante todas esas circunstancias y todos he esos hechos que te he presentado y la mente no te brinda una respuesta, eso es una crisis y la crisis es precisamente eso, frente a lo cual nosotros no tenemos nada que hacer para darle solución, sin embargo hay algunas cosas que nosotros sí podemos hacer para saber cómo responder ante la misma de manera puntual y cómo no dejarnos arrastrar por la situación de la corriente, así que yo te voy a regalar cuatro puntos, de, tres puntos específicamente y la última está ligada al punto número cuatro de cómo tú puedes responder ante la crisis y mira el primer punto aquí del que vamos a hablar es la actitud correcta ¿Qué es la actitud correcta es la manera como responderemos a los sucesos y a las situaciones que se nos presentan en la vida mira en este punto es bueno que tú entiendas que una actitud realmente pobre produce pobres resultados y es, y es justo, porque ¿verdad? ¿Quién quiere estar con una persona que tiene una pésima actitud? Ni él mismo quiere estar consigo mismo. Entonces, ¿qué es una actitud correcta? Para que tú entiendas, una actitud correcta no es algo que viene de utilizar amuletos, que viene de, 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 de tú tener, en este caso, ese fanatismo o ese positivismo de ocultar las cosas que están pasando no la actitud correcta es permitir que realmente lo que está sucediendo afuera no afecte mi interior porque como tú sabes un barco en este caso solamente es destruido y solamente en este caso se hunde cuando el agua penetra a su interior, es lo mismo si tú permitiste que una situación que te sucedió desde afuera entre a tu interior estás en este caso en peligro al, al igual que el barco entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta aquí para tener una buena actitud? y la actitud correcta no es más que esa forma en la que tú reaccionas a pesar de, Mire, es verdad, nosotros estamos pasando por un momento de crisis pero, ¿qué tú vas a hacer? ¿te vas a dejar arrastrar por lo que está sucediendo? ¿qué tú vas a hacer? ¿te vas a quedar a llorar por lo que está sucediendo? ¿o qué vas a hacer? ¿te vas a suicidar como muchas personas que se están suicidando? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Mira, Víctor Frank, esta este persona inventó la logoterapia. Víctor Frank estuvo en los centros de, de concentración nazi más peligroso en el centro de concentración nazi más peligroso, al igual que toda su familia. Sin embargo, él sobrevivió al Centro de Concentración Nazi, sin embargo, sus, su familia, su esposa y demás familiares no corrieron con esa misma suerte. Ahora, Víctor Frank des, dice en, en su libro El Hombre en Búsqueda de Sentido, él dice lo siguiente Cuando entendí que no podía cambiar absolutamente nada de lo que me estaba sucediendo mientras estuve ahí en el Centro de Concentración Nazi, entendí que solo una cosa podía yo cambiar y era mi actitud, y era esa forma de entender que a pesar de que yo estaba ahí, no era el final. Entonces, la actitud correcta, ¿cómo tú la cultivas? De varios puntos. ¿Libros que lees? ¿Qué libro tú estás leyendo en esta cuarentena? ¿Qué tú estás haciendo en este proceso mientras estás recluido en tu casa? ¿Qué tú estás escuchando? ¿Las noticias? ¿Las noticias negativas? ¿Con quién te estás asociando? Sí, di, di, dirás claramente. No hay asociación en este caso, pero sí la hay a través del internet. Mira, cuida la manera en que saludas. ¿Ustedes han visto esos saludos pobres que la gente da? Por ejemplo, tú le saludas, ¿cómo tú estás? Y algunos te dicen, pasándola. ¿Qué es eso? Tú le preguntas, ¿cómo tú estás? Vivo por cabeza. Tú le preguntas, dime, ¿cómo, cómo tú estás? aquí hasta que a, a, hasta que Dios quiera o sea, las personas, están tan, las personas están tan conectadas con una actitud pésima y una actitud pobre y yo no los juzgo porque es que eso han aprendido del círculo donde han estado envueltos y por eso te menciono, de aquí si tú quieres tener una actitud correcta, cuidar tu asociación los libros que leas y lo que tú escuchas cuida como tú saludas tu saludo debe ser un saludo poderoso. ¿Cómo tú estás? Excelente. ¿Cómo tú estás? Estoy perfectamente bien por la gracia de Dios. ¿Cómo tú estás? Agradecido por, por la oportunidad de tener un nuevo día de vida. ¿Por qué no vas a contestar así si a fin de cuentas estás vivo? Si no, pregúntale a una persona que está muerta. Bueno, no creo que puedas preguntárselo, pero créeme que una persona en este... La persona no se quiere morir. Entonces tú que estás vivo... Estás por la vida vagamente arrastrando tus pies por el mar de lamentaciones como quien dice, diciéndole a la vida, llévame porque yo no puedo llevarte. ¿Qué es eso? ¿Qué forma es esa de vivir? Mira, otra forma de, de, de cultivar una buena actitud es cuidando la manera como tú te expresas de los demás y como tú te expresas de, 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 de ti mismo. Sí, específicamente hay momentos tú dirás, pero ¿y, ¿y qué yo hago? En este caso, bueno, fíjate en ese mandamiento que Jesús nos dejó. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si tú de verdad en este caso te cuidas, te aprecias y te quieres lo suficiente, es imposible que tú degrades a una persona cuando tengas que comunicarle algo. Si tienes que comunicarle a esa persona que mejore algo, claro, lo puedes hacer. Pero lo puedes hacer de, desde el amor, juzgando la situación más no la persona, juzgando siempre ese hecho más no la dignidad de la persona. Ahora, tú también debes de tener cuidado con cómo tú te hablas, qué tú te dices a ti mismo, que no sirve, que eres un fracasado, que no vas a lograr nada de lo que tú te propongas en la vida, que tus padres te, te abandonaron y tú en este caso este entiendes que tú no das para nada. O sea, qué es lo que tú te dices a ti mismo. Desde cuando tú te levantas, es lo primero que te dices. Oh, aquí se despertó el fulanito de tal que no da para nada. Eso es lo que tú te dices. O tú te das un comando de poder desde comienzo del día para darle dirección a tu mente. ¿Cómo tú te hablas a ti mismo? ¿Cómo tú te hablas a ti mismo es lo más importante? Cuida lo que tú te dices a ti mismo. Porque en la medida de lo que tú te digas, o sea, la medida de lo que tú te digas es la medida de lo que tú produces, porque tu mente escucha la voz de tu dueño y recuerda que tú eres el dueño de tu mente y por ende todo lo que sale de tu boca aunque tú no lo abras la boca tu subconsciente lo adquiere y entiende que tú le estás dando comandos y por eso muchas veces nosotros somos los que nos saboteamos ese éxito o aquella cosa que queríamos lograr en la vida. Esos es, son los puntos más importantes de cómo tú puedes tener en este caso la actitud correcta. Ahora hablemos del segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es que tú decidas ser luz en este mundo. Mira, yo todo lo que te estoy hablando en este momento es experiencia propia desde que empezó esta pandemia. Cuando empezó esta pandemia, yo también tuve miedos. Yo no supe cómo reaccionar. Yo también me dije, wow, tantos planes y tantos proyectos en este año y todos se fueron al zafacón por esta situación de pandemia. Mi proyecto de empezar, por ejemplo, un programa de radio, otros proyectos de incursionar este, en todo lo que tiene que ver con voz comercial, fueron tantas cosas que en este momento, en el momento en que arrancó todo, todo esto y que empezaron a cerrar los países, yo dije, wow, se me vino el mundo abajo en este instante, y fue como un momento de incertidumbre, de no saber qué hacer, y te digo que me llevó varios días realmente despertar de este proceso, sin embargo, escuché en una charla que participé, escuché lo siguiente que decía el orador. Y textualizo, el mundo no necesita tu luz cuando el sol está brillante, el mundo necesita tu luz. En momentos de oscuridad, en momentos de dificultades, en momentos de crisis, cómo responder ante la crisis teniendo la actitud correcta y decidiendo ser un líder, porque el mundo está mirando ¿Quiénes son aquellas personas que se levantan ante las situaciones y toman la antorcha de la luz para dirigir a esas personas? El mundo está esperando por tu potencial, el mundo está esperando por tu liderazgo, el mundo está esperando que tú enciendas esa luz, esa luz que sea como la luz del faro que los barcos miran y los barcos encuentran la dirección cuando están navegando en alta mar a oscura. Tú decides, o es que acaso entiendes que como tú estás ya está bien, o es que acaso tú me vas a decir que tienes la cachaza de entender que con nacer, crecer, comer, dormir y morirte, eso fue a lo que tú viniste a este mundo. Yo entiendo que no, porque Dios no crea, en este caso, porquería. Dios crea seres esenciales con un propósito des destinado y es agregarle valor a la vida del otro. Todos los propósitos de Dios tienen que ver con agregarle valor a la vida del otro. Los propósitos de Dios, si tú te fijas, no son propósitos egoístas, no son misiones egoístas, son misiones que tienen que salir de ti desde tu ser, desde tu interior. Pero recuerda lo siguiente, desde el amor, desde la misericordia y desde el servicio. ¿Cómo tú vas a ser luz? Sirviendo más, amando más, teniendo más misericordia de las personas. Sin juzgar, sin juzgar, de verdad. El ser luz en un mundo de tanta oscuridad, te va a dar esa satisfacción de que las personas cuando te vean van a ver en ti como ese ente donde ellos puedan en este caso tener paz y donde puedan encontrar una guía en, determinado, en determinadas circunstancias cuando ellos se encuentren. Así que yo te invito a que tú seas luz, a que tú seas un faro y sobre todo a que tú decidas tomar la responsabilidad de tu vida, de tomar el liderazgo de tu vida, porque recuerda algo, en momentos de dificultad, en momentos de crisis y en momentos de circunstancia, las personas están mirando a ver quién es ese que se va a levantar para dirigirlas. Y te van a mirar, a ver si en tus ojos se ve el brillo de la esperanza, porque... No simplemente se trata de ser luz, se trata de que tu luz le brinde esperanza a la vida de muchas personas. Ese es el segundo punto, decidir ser luz. El tercer punto es que decidas ser agradecido. Y tú me dirás, ¿y tengo yo que agradecer en estas circunstancias? Sí, corresponde agradecer en estas circunstancias corresponde agradecer porque el coronavirus número uno no te ha tocado número dos no ha tocado a tu familia número tres si ha tocado a algún miembro de tu familia gracias a Dios te ha sanado número cuatro darle gracias a Dios porque a pesar de todas las circunstancias y de todas las situaciones Dios ha protegido a este pueblo y de verdad Dios ha o sea, el manto de la misericordia de Dios está sobre este pueblo y este mundo, porque esta situación de coronavirus es una pandemia tan, es una pandemia tan fuerte y al no tener cura quizás en, otro, quizás en otras circunstancias estuvieran más personas afectadas estuvieran más personas partiendo de este mundo entonces un corazón agradecido es ese corazón precisamente que ha cultivado la actitud correcta que ha decidido tener la responsabilidad porque el agradecimiento no es más no, no es más ni menos que el dejar de quejarse y agradecer por todas las circunstancias que le suceden y entender que de todas las circunstancias que le suceden hay un propósito y en este punto te quiero regalar esta pregunta ¿Cuál es el propósito detrás de todo esto? Efectivamente, hazte las preguntas correctas. Tú contigo mismo. Hoy te invito a que tú te apagues del mundo exterior. Y que tú te apagues de tu mundo interior. Y que tú enciendas tu mente. Y que tú enciendas tu mente y la conectes con Dios para que puedas descubrir cuál es el propósito que hay que aprender o que, cuál es el propósito, qué es, qué es lo que tú necesitas aprender en este proceso de, de, de cuarentena qué es lo nuevo, qué es aquello de lo cual tú te tienes que alejar qué es eso realmente porque mira algo debemos de evitar convertirnos en víctima de lo que sucede a nuestro alrededor cuando nos hagamos las preguntas correctas de cuál es el propósito detrás de todo eso entenderás que tú debes que tú no puedes quedarte como víctima de esas circunstancias y en ese punto vas a entender y vas a comenzar a darle a darle significado a cada una de las cosas cuando, yo te apuesto cuando tú miras hacia atrás y ves que desde marzo aquí lo que ha ocurrido y empiezas a analizarlo y empiezas a evaluarlo, empiezas como a alinearlo, vas a agradecer porque te vas a dar cuenta que todo esto que pasó es lo que te ha traído hasta donde tú estás, mira algo, las grandes oportunidades son de, vienen de manera proporcional al tamaño de la crisis, crisis grande, grandes oportunidades, crisis pequeña, pequeñas oportunidades, porque mientras más grande en este caso es el problema que hay que solucionar, más oportunidades tendremos nosotros de crecer Más oportunidades tendremos nosotros de, de hacer nuevas cosas De echar hacia adelante, de expandir nuestra mente De crear nuevas ideas Más oportunidades existirán Para aquellos que tienen una actitud correcta Para aquellos que se han depegado de la culpabilidad Del quejarse Y para los que han decidido tomar la responsabilidad de su vida y han agarrado esa antorcha de decirle al mundo, aquí estoy yo con mi luz. Y no me gustaría realmente terminar este podcast sin expresar lo siguiente. Quizás te vaya a chocar este punto, pero ¿sabes qué? Hay que darle las gracias al coronavirus. Por eso en este momento yo le digo gracias, coronavirus, porque nos enseñaste cuánto valor tiene el tener un hogar Gracias coronavirus, viniste a enseñarnos cuánto valor tiene el abrazo. Gracias coronavirus, viniste a demostrarnos cuánto valor tiene el estar conectado y sobre todo el estar compartiendo con las personas que uno ama. Nos despegaste De ese mundo exterior Al cual nosotros estábamos adheridos Y nos inyectaste En ese mundo En ese hogar De amor con la familia Nos inyectaste ahí Para que para que, oye, Definitivamente para que Nosotros aprendamos a valorar Lo más importante Después de Dios La familia Gracias coronavirus porque viniste a apagar nuestro motor de aceleramiento como estábamos llevando la vida. Gracias coronavirus, nos viniste a demostrar que en determinado momento debemos de bajar el acelerador y vivir un poco más despacio. Con esto no te estoy diciendo que no tienes que perseguir tus metas, pero vivir más despacio te permite a ti apreciar lo que hay a tu alrededor gracias coronavirus nos viniste a demostrar cuánto valor tiene cuánto valor tiene el, es, el tener seres queridos porque porque en la medida de lo que tú los extrañaste en esa misma medida tú los aprecias y los amas más gracias coronavirus nos viniste a demostrar ¿Cuánto valor tiene... ...el internet? Viniste a demostrarnos... ...cuán... Cuál, eh, ...de qué... ...viniste a, a enseñarnos realmente... ...cuán positivo... ...y cuán buenos usos... ...cuán... Eh, ...o sea... ...el buen uso que le podemos dar... ...a la tecnología... ...gracias coronavirus... ...porque de verdad nos has permitido poner la mente de manera más creativa. Gracias, coronavirus, porque gracias a ti, a pesar de que mis proyectos los vi caerse, gracias a ti decidí lanzarme y empezar a grabar estos podcasts. Este podcast y, y, y las series de episodios anteriores llega gracias a ti, coronavirus para agregarle valor a la vida de las personas que nos están escuchando gracias coronavirus viniste a demostrarnos que afuera no es lo importante viniste a demostrarnos que lo más importante es lo que está dentro del hogar ¿cuántas veces tú y, y, y lo digo así porque muchas veces a nosotros cuando se nos pregunta realmente ¿Y qué es lo importante para ti? Posiblemente tú digas Dios la familia Pero muchas veces nosotros por el trabajo, por el afán del día a día Muchas veces quizás llegaste a faltarle a tu familia ¿A faltarle en qué sentido? Llegar tarde a una cena No ir a recoger por ejemplo tus niños al, a, a la escuela quedar, o sea, quedar mal ante cualquier cita con la familia y gracias al coronavirus tú sabes que no has vuelto a faltar a ninguna de tus citas gracias coronavirus porque nos enseñaste a vivir de manera ma nos enseñaste a vivir de una manera más humana nos enseñaste a vivir desde el corazón dando amor a todo el mundo teniendo misericordia con todas las personas y sobre todo teniendo un corazón con apertura con apertura para bendecir con apertura para servir con apertura para escuchar gracias coronavirus de verdad, gracias porque tú viniste, muchos podrán pensar, a causar estragos o hacer el fin del mundo. Pero también otros tenemos que darte las gracias a ti. Porque hemos hecho muchas cosas que nunca pensamos que las podríamos hacer. Si no hubiera sido por vernos entre la espada y la pared. Tú sabes qué, ya para terminar este podcast, te quiero decir lo siguiente. En momentos, en momentos de, de dificultad, en momentos de angustia, en momentos donde tú quizás no veas la salida, recuerda algo, si miras hacia adentro, te vas a deprimir, si miras hacia afuera, te vas a angustiar, mas sin embargo, si miras hacia Dios, vas a descansar. Muchísimas gracias por haber escuchado este nuevo episodio de nuestra serie de podcast de superación personal. Recuerda que si la información que acabas de escuchar te ha servido para algo, has aprendido y has crecido, compártela con cualquier otra persona y sígueme en Instagram, arroba MacThomas01 y déjame saber qué te pareció este nuevo episodio de nuestra serie de podcast. Así que, bye bye.